0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Minister pôdohospodárstva Jan Mičovský končí a demisiu podá v pondelok. Deje sa to len niekoľko dní potom, ako policia zatkla šéfku Slovenského pozemkového fondu a Mičovského nominantku Gabrielu Bartošovu.
2: Voliť v tejto situácii alternatívu, že radšej sa nejakým spôsobom spreneverím tým protikorupčným zásadám, ktoré ma dostali aj na toto miesto tu a dnes. Rozvolil som sa, že niečo také... Nie je zlúčiteľné s mojím svedomím.
1: O téme sme sa rozprávali so šéfkou nadácie za korupciu Zuzanou Petkovou.
0: Ja už skôr pána ministra upozorňovali na to, že tam môže dochádzať k takýmto praktikám a že pani Bartošová môže byť súčasťou týchto praktík.
1: Raman Pratasevič, meno bieloruského novinára a aktivistu, ktorého zadržali po nútenom pristane lietedla v Minsku a dnes púta pozornosť celého sveta.
3: Vytrufnem povedať, že možno je to aj signál tým ostatným, že proste vieme o vás, sledujeme vás. A Keby sme chceli, tak vieme aj odkloniť lietadlo a dostaneme vás do toho
1: mínska. O téme sme sa rozprávali s reportérkou Aktuality SK Stanislavou Harkotovou.
3: Asi základné že sa niektorým aerolinkám predlžia tie
1: lety, pretože keď musíte teda obchádzať nejakú krajinu, tak sa vám tam navýšia kilometre. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hobková. Excuse me. Could you please take a picture of us? Of
2: course, just step here. We take photo with Tatras. How to? Just
1: press this button, okay?
2: No, jasné, very good. Yes, like this smile. Tak trochu tu do right. Nie, nie, opačne. Nie, right Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade.
1: Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge, škola kde sa angličtinu naučíte. Polícia pri veľkej protikorupčnej razii minulý týždeň zadržala 8 osôb. Medzi nimi aj riaditeľku Slovenského pozemkového fondu Gabrielu Bartošovu. Ide o nominantku ministra pôdohospodárstva Jana Mičovského. Na pozemkovom fonde mala podľa policie fungovať zločinecká skupina. Sú podozriví z trestných činov založenia, zosnovania, podporovania zločineckej skupiny, príjmania uplatku, podplácania a zneužívania právomocí verejného činiteľa. Dnes len niekoľko dní po tejto policajnej akcii Ján Mičovský oznámil, že podáva demisiu. Tvrdí, že inú možnosť ako vlastnú rezignáciu ani nepripúšťa.
2: Jednou zo zadržaných a následne aj obvinených bola generálna rejiteľka Slovenskoho pozenkou fondu Gabriela Bartošová. Ona už dnes je bývalou, lebo podala, alebo poslala nám rezignáciu na svoju funkciu... Môžeme povedať práve v tejto súvislosti, že sa jedná o nominantku Hnutia OĽANO, ktorá skončila zadržaná vo väzbe, že azda máme lepší dôkaz toho, že naozaj to, čo vždy sme tvrdili, že musí byť poriadok v tejto krajine, že padne komu padne, že musíme mať všetkých ľudí rovných, že nesmie mať našich a tých druhých že v takomto prípade to potvrdzujeme tým najsmutnejším, ale aj najjasnejším spôsobom pani Bartošová naozaj je a bola nominantkou hnutia Oľano a napriek tomu nikto neorbil žiadny krok, aby ju zachránil. Považujem za potrebné objasniť aj moment vymenovania alebo návru na vymenovanie pani Bartošovej do tejto funkcie. Keďže som hľadal človeka z ápäti po ako som sa dostal do funkcie ministra, ktorý by túto rolu splnil s plnou zodpovednosťou, tak som sa dostal aj do kontaktu s mojimi kolegami z Holano, ktorí, keďže som nemal svojho, tak povediať, nejakého vo výbere vodného človeka, ktorí mi poradili, že pani Bartošová by mohla byť tá, ktorá by mohla naplniť odborné, morálne kvality, pretože naozaj ona kedysi na Slovenskom pozemkovom fonde pracovala a odišla za okolnosti, ktoré sa dali nazvať ako vyjadrenie nespokojnosti povedzme, bola takým možno aj malým protikorupčným bojovníkom. Bol tam však jeden moment, ktorý sa odohral v živote pani Bartošovej a ktorá, ktorý si do životopisu nenapísala. Bol to moment, ktorý ma prekvapil a ktorý rozhodol o tom, že som sa v istej chvíli pri tom rozhodovaní, že posúdem návrh do vlády zastavil a zvažoval som, či je to dobrý návrh. Ide o to, že pani Bartošová vo svojej minulosti dávnej, zhruba nejakých 10 rokov predtým, mala svoj osobný príbeh ľudský spojený s osobou, ktorá je smutne známa na Slovensku pod menom Kaštan, ako člen machistickej skupiny, ak sa nemýlim v tejto chvíli, asi dlhodobo už vo väzbe za zločiny, ktoré sú tými najťažšími. Ak sa nemýlim, sú tam aj zločiny vražd. A tu možno prichádzame k tomu momentu, ku ktorému sa môžem prihlásiť ako pocitu svojej zodpovednosti. že Po zvážení všetkých okolností, keď som sa stretol s ľuďmi, s kolegami Zorano, ktorí mi vysvetlili, že to naozaj patrí minulosti, rozprával som sa s pani Bartošovou, ktorá mi takisto potvrdila, že teda príbeh mladého dievčaťa z preddesiatých rokov je nejaký iný príbeh ako príbeh ženy, ktorá sa uchádza o túto funkciu. V konečnom dôsledku som urobil ten krok, ktorý by prináležal jedine mne. Navrhol som vláde Slovenskej republiky, aby bola pani Bartošová menovaná do tejto funkcie voliť v tejto situácii alternatívu, že radšej sa nejakým spôsobom spreneverím tým protikorupčným zásadám, ktoré ma dostali aj na toto miesto tu a dnes. Rozhodol som sa, že niečo také nie je zlúčiteľné s môjim svedomím. Preto som sa rozhodol rezignovať z tejto funkcie a myslím, že využijem veľmi jednoduchý článok, ktorý umožňuje podať demisiu do rúb prezidenta republiky. Urobím tak v budúci, pondelov.
1: O demisii Jana Mičovského po kauze jeho nominantky sa budem teraz rozprávať so Zuzanou Petkovou z Zastavme korupciu. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Vieme si pripomenúť skrátke, o čo ide v tej kauze, ako je tam teda zaplatená nominantka Jana Mičovského Gabriela Bartošova.
0: Polícia, konkrétne elitná zložka NAKA, zadržala viacerých ľudí, ktorí sú podozriví z korupcie na Slovenskom pozemkovom fonde. Medzi týchto ľudí sa radí aj samotná riaditeľka Slovenského pozemkového fondu a pani Bartošová, ktorá je už nominantkou novej vlády, konkrétne odstupujúceho ministra Mičovského. Pani Bartošová popiera korupciu na Slovenskom pozemkovom fonde. Uvidíme, že či sa polícii podarí zozbírať dostatok dôkazov a či sa tie obvinenia preukážu ako pravdivé. Možno konštatovať, že na Slovenskom pozemkovom fonde sa už roky hovorí o tom, že sú tam isté korupčné schémy a že tie dotácie a jednoduchou podpora zo Slovenského pozemkového fondu a tečie tým, ktorí majú nejaké väzby, prípadne dávajú úplatky. Práve pani Bartošová tam bola ministrom dosadená na to, ako on tvrdil, aby tieto korupčné schémy a korupčné nitky popretrhala.
1: Ako máme tomu rozumieť takže že Jan Mičovský, dajme tomu, bol príliš dôverčivý, keď nominoval pani Bartošovu, pretože napríklad teda upozorňovali ho už pri tej nominácii. Viacerí ľudia, že, že majú z tej nominácie obavy, veď predsa na tam pracovala aj predtým
0: my stále musíme pozerať na pani Bartošovu ako na človeka, ktorému zatiaľ nebola dokázaná vina. To znamená, že my zatiaľ nevieme, či s istotou povedať, že aj ona bola súčasťou tej korupčnej chobotnice. Vieme ale, alebo teda z médií sa dozvedáme, že viacerí ľudia už skôr, pána ministra upozorňovali na to, že tam môže dochádzať k takýmto praktikám a že pani Bartošova môže byť súčasťou týchto praktík. Čiže áno, dá sa povedať, že možno pán Mičovský mohol tieto informácie si preveriť skôr, ako pre pani Bartošovú prišla náka. Na druhej strane ja vnímam to vedenie toho rezortu, že málo snahu naozaj vyčistiť vlastne ten rezort od korupcie. Vieme, že, že tam bola roky veľmi hlboko zažratá. Treba si pripomenúť, že štátny tajomník pán Fecko bol možno prvým takým činiteľom, ktorý v zásade oznámil o policii, že ho chcú pri jednej zákazke podnikateľia skorumpovať. Títo ľudia sú dnes už myslím aj odsudení súdom Takže nedá sa povedať, že by vlastne to vedenie nechcelo postupovať proti korupcii, ale prišlo do zložitej situácie a dá sa povedať, že tie personálne nominácie pána ministra v mnohých ohľadoch neboli dobré.
1: Aké bol teda Jan Mičovský ministr? Už keď ste začali tú tému, že mal tú snahu vyčistiť, dáme tomu tú korupciu, či na tom Slovensko-Pazankovom fonde, alebo teda v tom tom agro a teda aj keď ste spomenuli tie nominácie, ktoré mu boli viaceré vyčítané, tak aký bol teda Janíčovský minister, bol to kompetentný minister?
0: No, ja neviem posúdiť jeho kompetentnosť, čo sa týka toho pôdo pretože nie som vlastne odborník na túto sféru. Ja viem vlastne shodnotiť len tú časť, ktorá sa týka možno nejakých výberových konaní ktorá sa týka boja proti korupcii. Spomenula by som z toho, že možno také hlavné nedostatky boli naozaj v, tých, v tom, že, že nezvládol niektoré výberové konania na kľúčové pozície, pani Bartošová je jednou z jeho nominantiek, ako ste už správne spomínali, hneď na začiatku on sám potvrdil, že dostal informáciu o tom, že sa poznala nejako blízko s človekom nápojeným na mafiu pánom Gaštanom, avšak sám hovoril, že, že ho ona ubezpečila, že to bolo v mladosti a že, a že takéto kontakty vlastne už v súčasnosti neudržiava a že tiež v zásade povedal, že minulosti, keď pôsobila na tomto fonde, tak skôr vlastne bola proti niektorým skupinám záujmovým a tak ďalej, že preto si ju vybral. Ale boli tu aj iné v zásade nominácie. Pamätáme si, že ďalšia takáto agentúra, ktorá je veľmi dôležitá z hľadiska rozdávania nejakej podpory je pôdohospodárska platobná agentúra a v zásade tam hneď prvá jeho volba bola volba na človeka, ktorý bol z firmy Deloitte. Neskôr sa rozhodol ho ani jednoducho nemenovať stiahnuť ho. Potom veľmi dlho vyberal šéfa pôdohospodárska agentúry naposledy. Sme tu mali vlastne uh, situáciu, kedy uh, odborná komisia vybrala dvoch kandidátov, z nich ani jedného nemenoval. To, že nerešpektovalo vlastne rozhodnutie tej výberovej komisie, uh, minister nedokázal presvedčivo dôvodniť. Uh, čiže toto by som brala ako takú možno jeho slabšiu stránku. A tiež možno také, taký prešľab bolo aj keď udelil dotáciu v združeniu, ktorému šéfuje alebo ktoré zastupuje jeho poradca. Bolo to, tuším, nejakých 20 tisíc eur na nejaké vzdelávanie v oblasti včelárstva. Toto tiež nedokázal, nedokázal vyvrátiť nejaký konflikt záujmov alebo to, že vlastne že ten poradca bol lebo je jeho blízky človek.
1: Ako si vysvetľujete, že Jan Mičovský si nenechal poradiť a práve mal takéto nominácie, na ktoré upozorňovali viacerí?
0: Je to veľmi ťažký rezort. A preto, čo sa tam v zásade v minulosti dialo, že aj v minulosti teda bola tom, hlboko, sú so tam hlboko ako keby zakorenené podozrenia z korupcie. Čiže možno aj ťažko nájsť v, tomto, v tejto oblasti nejakého experta, o ktorom nie je vôbec žiadna nejaká pochybnosť alebo nejaká informácia. Čiže jedno treba vlastne ministrovi uznať, že naozaj akože mal na starosti veľmi ťažký rezort. No a to ďalšie, ja si myslím, že tam nebol nejaký zámer, jednoducho, jednoducho mu to zkrátka, dá sa povedať, nevyšlo. Možno vlastne ne, nedocenilo to, že by si mal nechať poradiť napríklad v prípade tou porozborávskou platobnou po agentúrou práve tou výberovou komisiou, ktorá jednoducho hod, hodnotila tých uh, uchádzačov od miesto.
1: Ona v podstate hovorí, že alebo aj teda sám minister dnes mal na tlačovej konferencii, kde oznamoval to, že podáva demisiu, tak hovorí, že že toto je dôkaz, že padnikomu padni, že Olano je protikorupčné hnutie, ktoré, ako keby, že aj keď ide o jeho človeka, tak nejak nebráni policii v tých úkonoch a podobne. Ako vnímate takéto vyjadrenia, že čo znamená napríklad táto udalosť pre samotné protikorupčné hnutie
0: Olano? Ja vnímam tento krok, že, že sa vzdal svojej funkcii ako, ako sympatický v zásade a vnímam to ako potvrdenie toho, že naozaj je schopný prevziať zodpovednosť za zlú nomináciu, kde sú podozrenia z korupcie <kým> takže ja toto hodnotím skôr pozitívne ako negatívne aký dopad to bude mať na etos protikorupčného hnutia Olano, to neviem povedať lebo nie som politológ, vidíme, že Olano klesá v preferenciách možno keby som si mala typnúť tak určite takáto kauza mu nepomôže
1: Bieloruskeho novinára, bývalého šéfredaktora opozičného spravodajského kanálu Nexta Ramana Prataseviča v nedeľu zadržali bieloruské bezpečnostné zložky. Letu FR-4978 spoločnosti Rainer chýbali k hranici Litvy posledné kilometre, keď sa pilotom ohlásil bieloruský dispečing a informoval ich, že im kto si nahlásil, že sa má na palube lietadla nachádzať výbušnina. Lietadlo sa začalo odkláňať zo svojej pôvodnej trasy a spravadzané vojenskou stíhačkou MiG-29 sa začalo blížiť k medzinárodnému letisku v Minsku. Po tom, čo lietadlo pristálo, novinár spolu aj s jeho priateľkou okamžite zadržali. Oficiálne správy bieloruskej strany sa zatiaľ pridržiavajú tvrdenia, že lietadlo otočili kvôli nahlasenej bombe a príkaz na to, aby lietadlo eskortovali do Minska, dal samotný prezident Alexander Lukašenko. Lukašenko režim však viacerí európsky lídry a ajeloruská opozícia podozrieva z toho, že lietadlo otočili práve preto, aby zatkli seviča. Viacere krajiny jeho zadržanie odsúdili, no a Európskej únie sa zhodli na Sankciách pre Bielorusko, ktoré sa majú dotknúť aj leteckej dopravy. Viac o tom budem rozprávať s reporterkou aktuality SK Stanislavou Harkotovou, ktorú mám aj v štúdiu. Stanka, ahoj.
3: Ahoj, dobrý deň.
1: V úvode si asi treba že kto je Roman Práta Sevič a prečo by teda mohol prekážať Lukašenkovi až tak, že by kvôli nemu presmeroval let niekde do Minska a ešte k tomu teda tam poslal aj vojenskú stíhačku.
3: Raman Pratasevič je postava, ktorá je verejnosti tak bližšie známa od vlastne vlanejších augustových protestov, pretože vtedy sa vlastne veľmi intenzívne začalo písať aj o aplikácie Telegram, respektíve o konkrétnom kanále na Telegrame, to je tá spomínaná Nexta alebo teda niechta, čo vlastne v bielorusky znamená niekto, ktorá vlastne pomáhala v tom čase Bielorusom získať informácie o tom, že čo sa vlastne v tých bieloruských uliciach deje. Zároveň Bielorusi do tej Nexty, ktorá mala vlastne v tom čase stále má vlastne redakciu v Polsku, posílali rôzne fotografie, rôzne videá, vďaka ktorým vlastne naozaj to Bielorusko mohlo mať prehľad, že kde koho zadržali, čo sa tam presne dialo, ako postupujú proste tie bezpečnostné zložky voči, voči demonstrantom. A najvyššie to bolo ešte v čase, keď v Bielorusku vypínali internet a vlastne tým nextiakom, ak ich tak akože s pomenujem, sa podarilo akoby nejakým spôsobom obchádzať to vypínanie internetu a vďakaním sa vlastne tí Bielorusi, napriek jej problémom s internetovou sieťou, dostávali k informáciám. No a Raman Pratasevič bol v tom čase šéf-redaktorom tej Nexty. To znamená, že on sa na chvíľku stal takou akoby malou hviezdou, za ktorou prichádzali západné médiá, pýtali sa, ako fungujete, prečo vlastne žijete v exile. On vtedy o sebe začal rozprávať, že áno, ja som proste študent, alebo teda bývalý študent žurnalistiky, ktorý sa snažil a vlastne študovať tú žurnalistiku v Bielorusku, ale časom som pochopil, že vlastne z tej školy vlastne vychádzajú len profesionálni propagandisti a dostával som sa vlastne do potýčiek s tými mojimi profesormi alebo prednášajúcimi a za to ma neskôr vlastne vyhodili zo školy. A neskôr sa dostal do Polska, kde nie som si istá, že či požiadalo azyl, ale vlastne nakoniec tam ako keby žil v exile rovnako ako ďalších x bieloruských aktivistov, ktorí vlastne v okolitých krajinách, či už je to Polska alebo Litva, e, nachádzali v uplynulých rokoch
1: azyl. Sama si spomenula, že viacero takýchto, dáme tomu, bieloruských aktivistov alebo ľudí, ktorí odišli, ušli z Bieloruska niekde do zahraničia. Napríklad Svetlana Cichanovska je tá jedna z tých e, hlavných tvári. Prečo práve Prata Seviči je taká osoba, pre ktorú mm-hmm. teda naozaj, že niekto odklonil let Raineru, kde je nie len Pratasevič, ale aj bežní cestujúci, ktorí napríklad prichádzajú z nejakej dovolenky a vracajú sa domov napríklad. Mm-hmm. Čím je Pratasevič tak výnimočný, že Lukašenko, tak sa to potvrdí, urobil niečo také?
3: Presné motyvy vie predsa len samotný Lukašenko, lebo tak on bol ten, kto dal konkrétne ten, ten príkaz, aby, aby to lietadlo, ktoré už, už dosahovalo vlastne litovskú hranicu, nakoniec predsa len odklonili. Ale e, treba povedať, že e, keď si hovorila napríklad o tej Cichanovskej, tak je veľmi zaujímavé, že e, tým istým letom sa pred týždňom e, vlastne z Aten vracala aj ona so svojím poradcom Franakom Viačorkom. Viačorka to vlastne opísal na Twitteri, že, že oni mali vlastne obrovské šťastie, že, že oni sa ešte bezpečne dostali do, do Vilniusu, kde, kde teda žijú e, exile. Pratasevič takisto zúčastňoval vlastne konferencie, na ktorej boli aj oni dvaja a on tam potom v tom Grécku ešte na chvíľku zostal. Predpokladám, že, že tam zostal v rámci nejakej dovolenky so svojou priateľkou. On už vlastne na tom letisku, keď odlietal mal podozrenie, že, že ho môžu sledovať čo znamená, že ten plán zadržať ho mohol byť trošku akoby dlhšie pripravovaný a to, prečo sa to stalo týmto spôsobom, to by boli asi špekulácie, ale ja si trúfnem povedať, že možno je to aj signál tým ostatným, že proste vieme o vás, sledujeme vás. A keby sme chceli, tak proste vieme aj odkloniť lietadlo a dostaneme vás do toho mínska. Takže aj toto môže byť akoby v hre. Treba tiež povedať, že ten Pratasevič... Určite to je postava, ktorá ten Lukašenkov režim dráždi, pretože on bol naozaj jednou z takou akoby výraznejšou postavou tej, tej bieloruskej opozície. Aj keď sa teda hovorí o, o ňom ako o novinárovi, ale treba povedať, že tá Nexta má taký akože aj aktivistický potom. Druhou vecou, keď sa tak nad tým zamýšľam, je aj to, že vlastne všetci tí ľudia, ktorí pracujú v Nexte, majú veľmi bohatú sieť kontaktov. Čo znamená, že ten Pratasovič tiež mohol mať rôzne zdroje, aj povedzme z tých vládnych štruktúr alebo proste z bezpečnostných štruktúr. Mohli ho odstaviť ako nejakú, nejakého človeka, ktorý má proste nejaké informácie alebo je spojkou medzi, medzi nejakými dôležitými ľuďmi alebo nejakými zdrojmi, skrátka. A možno si on nedával už taký pozor, aký si povedzme dáva momentálne ten Stiapan Pucilák, ktorý je možno pod nejakým väčším tlakom. Takže aj toto mohli byť dôvody, že, že prečo sa rozhodli ho zadržať. A, ale teda ten dôvod, prečo ho zadržali, mohol byť spojený s tým, že ukazujú vlastne tým ostatným, že ak chceme, tak... Tak, tak vieme vlastne odkloniť aj lietadlo.
1: Tam stále prichádzajú ako keby nové informácie. Čo vieme vlastne o tom incidente dnes už povedať s istotou, že ako sa to teda stalo respektíve, že čo vieme potvrdiť a možno, že. lebo bielorusko samozrejme to popiera.
3: No Bielorusko prišlo s takou verziou, alebo teda tie oficiálne zložky, že oni dostali vlastne mail, ktorý sa tvári ako mail, ktorý teda poslali do Minska z Hamasu, ktorí teda odôvodňujú, alebo teda mali v tom maili odôvodňovať na inštalovanie nejakého zariadenia do toho lietadla kvôli konfliktu s Izraelom. Vieme, že konflikt s Izraelom, respektive všetky tie prestrelky, ktoré sme vydávali v uplynulých dňoch, sa skončili. Izrael a Hamas sa teda dohodli na, nejakom, na nejakej forme prímeria. A hneď potom teda prichádza tento zvláštny mail, že teda Hamas sa vyhráža, že, nad, že hrozí, že nad, nad tým biliniusom môže vybuchnúť civilný let. No a takto si teda ako odôvodnili Bielorusi, že preto práve zasiahli a preto oni to dokonca cez nejaké svoje kanály, alebo teda im blízky kanály naformulovali, že oni vlastne zachránili hej, akoby Európu pred nejakou strašnou hrozbou. Ale teda vyznieva to veľmi nedôveryhodne, ak, ak to teda takto opíšem. Hamas to dnes poprel, že by mal čokoľvek spoločné vlastne s tým mailom alebo s tou správou, ktorá sa teda mala dostať bieloruským dispečerom.
1: Je to niečo, čo prekvapuje, že toto dokáže urobiť Aleksandr Lukašenko alebo je to niečo, čo neprekvapuje? No myslím si, že tento
3: konkrétny incident bol veľmi prekvapujúci. Aspoň teda mnohí o ňom hovoria ako o niečom bezprecedentnom. Ale treba povedať, že vlastne tí Bielorusi už od vlastne toho augusta zažívajú rôzne formy nátlaku, Len toto je akoby takým naozaj niečím veľmi, veľmi dramatickým čo treba naozaj čítať ako prekročenie hranice, ktoré, ktoré asi nemá v dobu, aby jednoducho nejaký štát kvôli aktivistovi alebo novinárovi proste urobil taký manéver, že, že jednoducho nechá, nechá zosadnúť lietadlo, ktoré ešte bude sprevádzať stiačka, ktoré väčšinou tie stíhačky sa do vzduchu vysielajú naozaj, keď je o nejakú vážnu bezpečnostnú hrozbu pre ten štát alebo ja neviem, že že posadka toho lietadla sa neuzýva. Takže áno, v niečom, je to, v niečom je to veľmi neočakávané. Na druhej strane, áno, vidíme v tom Bielorusku, že sa deje množstvo vážnych vecí, ktoré sa dotýkajú tých samotných Bielorusov. Toto bol incident, ktorý sa v zase dotkol, keď si hovilo o tých pasažieroch. Naozaj tam v tom lietadle sedeli vo väčšine občania Litvy. Takže áno, je to, je to proste v niečom také špecifické, že, že vlastne tá, ten Lukašenkový režim si, si vybral tento spôsob zadržania proste nejakej nepohodlnej osoby.
1: Čo sa teda deje teraz s Romanom Pratasevičom? Čomu reálne hrozí mu nejaké vezenie? Lebo niekde sa spomínalo aj o treste smrti?
3: Tí pasažíri, ktorí vlastne boli v bezprostrednej blízkosti toho Prataseviča, tak mali možnosť sledovať, že naozaj on v momente, keď lietadlo urobilo ten náhly manéver a vlastne zvrtlo sa ako opačným smerom, tak, tak on naozaj začal panikáriť. Ale ten, s tým trestom smrti, on hovorí o tom vlastne ako opozícia, že, že mu, mu môže niečo také hroziť. Tu treba byť asi opatrnejší, pretože on zatiaľ nie je, myslím, obvinený z terorizmu. On je len na nejakom zozname KGB, že, to, že, že je to nejaký potenciálne akoby nebezpečný človek pre ten štát ale Pratasavičovi vymerali uh, niekoľko paragrafov, ktoré sa skôr týkajú toho organizovania masových nepo, nepokojov v, v Mínsku. A myslím, že má tam paragraf uh, o extrémizme, respektíve o nejakom akoby, šírení ne- nenávisti. A, a tam uh, mu hrozí za, za, za to, čo ho vlastne ten režim obvinuje, tak myslím, že tam má od 12 do 15 rokov. Čiže on môže vlastne teraz skončiť na keď ho teda odsudia na dlhé obdobie vo vezení. A keď teda ešte hovoríme o tom, čo sa s ním vlastne teraz deje, tak asi taká nová správa zo včera večera, pretože na chvíľku sa objavilo vlastne, objavil nejaké informácie o tom, že sa ocitol v nemocnici a má problémy so srdcom tak režim potom expresne rýchlo vlastne v tých bieloruských štátnych médiách zverejnil také krátke video, kde vlastne sa objaví ten Pratasevič. V, to, v tom videu pôsobí veľmi neprírodzene a hovorí vlastne o tom, že teda kde sa nachádza, že sa k nemu vlastne tí policajti alebo tie bezpečnostné štruktúry správajú ako korektne, že je, je v poriadku, že teda nemá žiadne zdravotné problémy. To video vlastne končí tým, že spolupracuje a že sa vlastne akoby priznáva k tomu usporiadavaniu alebo tomu organizovaniu tých masových protestov. A to je presne ten paragraf, za ktorý mu hrozí akože tých niekoľko rokov vo vezení. Čiže ja k tomu ešte, že prečo, prečo, si, prečo byť akoby opatrný, hej, že zrazu sa nejaký bieloruský aktivista proste takto o, kvázi verejne hej, o, priznáva k nejakým veciam. Keď si vlastne čítate príbehy demonstrantov ešte z leta alebo z jesene, kde oni vlastne opisujú, že ako to vlastne vyzerá, keď sa dostanete do rúk tých bezpečnostných bieloruských služieb, tak tam sa proste popriznávate naozaj k veciam, ktoré, s ktorými ste ani nič nemali spoločné, ale naozaj tie postupy sú tak drastické, že buď to z vás vymlátia, alebo, alebo jednoducho vás nechajú v absolútne nehumánnych podmienkach, akože v odzokách zamýšľať sa nad sebou a potom naozaj ste radí, že, že, že vás proste prepustia s nejakou pokutou. Takže viem si predstaviť, že aj ten Pratasevič bol teraz tie posledné dva dny, odkedy ho vlastne zadržali pod, pod brutálnym tlakom. Ty no.
1: si teraz spomínala, že by to mohlo byť taký vykričník pre ostatných odporcov Lokašenke. Je to podľa teba ale teda naozaj tak, že môže toto vystrašiť nejakých odporcov Lukašenka, respektíve aj tých ľudí v uliciach? Biel, bieloruských aj teda už ich asi menej, ako ich bývalo aj predtým.
3: Ja, čo som sa ešte dávnejšie vlastne rozprávala s bieloruskými expertami, tak oni mi hovorili o tom, že v tých bieloruských uliciach vidieť tak trošku až normalizáciu násilia, respektíve, že sa to môže akoby tým Bielorusom až tak znormálniť. Že, že keď povedzme vyjdú na nejaký mierny protéz, oni teraz vlastne protestujú naozaj v takých skôr menších skupinkách, tak to, že proti ním nejaká tá policia zasiahne, už nebude vyvolávať taký odpor ako možno v tom, v tom auguste, kedy naozaj keď došlo k nejakým stretom. Dokonca vlastne tie bezpečnostné zložky aj niektorých demonstrantov zabili, tak to vyvolávalo vlastne v tých Bielorusoch ešte väčšie ako keby odhodlanie ísť do tých ulic. A v tom poslednom čase vidíme takú plíživú formu toho vysporiadavania sa s opozíciou. Jednak keď sa pozrieme na to, ako dopadla vlastne Bieloruská tá opozičná koordinačná rada, tak to sú ľudia, ktorí naozaj skončili buď za hranicami vo vezení alebo majú veľmi akoby stiažený manevrovací priestor fungovania v Bielorusku. Keď to potom sledujete tak kontinuálne, tak naozaj tam v tom Bielorusku za posledné mesiace vidieť naozaj v niečom až v šokujúce prípady, že ako sa vlastne ten režim napríklad vysporiadava s novinármi. Spomínam si, že teda vo februári tohto roka sa odsudzovali novinárky, ktoré dostali proste vezenie len za to, že robili livestreamy vlastne z demonstrácií, čo vlastne režim čítal, ako, že oni vlastne pozývali tých ľudí do, do ulic. Že už len tým, že ukazovali, koľko je kde ľudí a nejakým spôsobom to komentovali, tak, tak vlastne za toto sa dostali do vezenie. Takýchto prípadov je bieloruskú veľa a vyzerá to ako také pomalé potlačovanie toho odporu, také akoby rozkladanie hej, tých, tých ľudí, ktorí sú ešte akoby ochotní odolávať.
1: Ako keby ten režim Lukašenka silnie... Zatiaľ, čo napríklad v tom auguste by sa dalo povedať, že mierne zoslabol minimálne tým, že tí ľudia v tých uliciach boli a aj mm-hmm. bola tá pozornosť celého sveta na to. Čiže ako keby, že dnes sa ako keby upevňuje tá moc Lukašenka.
3: No, vyzerá to tak, že, že jednoducho tá bieloruská občianská spoločnosť je proste ťaha za kračí Koniec, pokiaľ ich máme proste porovnať so silou, ktorá proti ním stojí a to sú tie všetky bezpečnostné zložky, ktoré sú na strane štátu a tak, tak áno, proste ako zatiaľ nevidíme, že by tí Bielorusi nejakým spôsobom nad tým Lukašenkom vyťazili.
1: Toto je napríklad teda to, čo sa deje v Bielorusku a to, ako sa to dotýka bieloruských občanov, ale tým, že teda Lukašenko presmeroval ten let, kde už teda boli, ako som spomínala, aj občania Európskej únie, proste občania rôznych krajín sa to dotýka aj teda v podstate či už členských krajín alebo proste sveta, keď to takto poviem, a, na, a ten svet na to aj reaguje. Vieš opísať, že ako teda reaguje svet? Lebo napríklad teda Európska únia hovorí aj o sankciách, dokonca sa tam hovorí o, o tom, že by sa mohli upravovať nejaké tie lety. Svet, respektíve,
3: ako keď sa zameriame len na tú Európsku úniu, tak je to takéto tradičné pohoršenie sa nad tým, že čo sa vôbec deje. A vidíme tie silné výrazy, že... Keď, keď vlastne tí lídri označujú to, čo sa vlastne udialo s tým, s tým lietadlom za akt štátneho terorizmu. Ale vidíme, hej, že, že proste na toho Lukašenka, respektíve aj tých ľudí v jeho okolí už padli nejaké sankcie. Ešte vlastne minulého roku, keď sa im vlastne zmrazili majetky, ktoré, ktoré majú na území Európskej úniei. Unie. Zároveň nie je možné pre týchto ľudí, aby dostali víza, takže oni vlastne sa nemôžu vôbec ako pohybovať po území vlastne európskom. Zároveň tam myslím bolo, že Európsky investičný program pre Bielorusko, ktorý je v hodnote nejakých 3 miliard eur, tak aj ten bol zmrazený. Ale teda napriek tomu vidíme, že ten režim nejakým spôsobom akože sa toho nezľakol, nepojavilo, Zatiaľ nemáme teda nejaké informácie, že by, že by to spôsobovalo tej bieloruskej elite vážnejšie problémy. Treba povedať aj to, že, že jedným z tých hráčov, ktorí prišli na pomoc vlastne Mukašenkovi bolo Rusko, respektive Kremel, ktorý Bielorusom poskytol pôžičku. Teraz tie nové opatrenie vlastne ukazujú, že, že teda pozornosť sa stáča na to bieloruské nebo že čo, čo bude teda s preletmi. Uvideli sme už včera, že niektoré európske aerolinky iniciatívne prestali vlastne lietať cez bieloruský vzdušný priestor a obletúvajú ho tak všelijako cez Polsko alebo cez Ukrajinu. No a vlastne teraz na pôde Európskej únie sa rozhodlo o tom, že tie, tie aerlinky reálne dostali odporúčania, aby sa tomu... Bielorusku výhli. Zároveň vzniká problém pre bieloruské štátne aerolinky, napríklad známu značku Belavia, ktorá dostala zákaz prietať vlastne ponad európske územie, respektíve teda územie Európskej únie. a takisto pristátia. Naposledy, čo som zachytila, tak Belavia už zrušila lety napríklad do, do Londýna a do Paríža. Ako na jednej strane tu máme tieto opatrenia, ktoré e, vieme tomu porozumieť, že, že prečo asi Európska únia zareagovala aj z hľadiska nejaké akože, bezpečnosti pasažérov, aby sa podobné incidenty možno neopakovali. Na druhej strane vz, vlastne vzniká nepríjemná situácia pre tých obyčajných Bielorusov, ktorí už dnes majú stiažené prechádzanie cez napríklad pozemné hranice, pretože ešte v Lani vlastne režim zaviedol pravidla o tom, že on sa teda odvoláva na pandémiu, ale teda vy dnes z Bieloruska viete vycestovať skôr za nejakých obmedzených okolností typu, že študujete v zahraničí alebo tam pracujete alebo teda musíte vycestovať kvôli nejakému vážnemu dôvodu. A, a ten, to medzinárne letisko v Minsku slúžilo ako taká slobodnejšia e, cesta, kedy ste mohli vlastne odtiaľ lietať do, do celého sveta. A teraz vlastne vzniká e, taká zvláštna situácia, že, že Bielorusi, ktorí by povedzme, náhle potrebovali opustiť to Bielorusko povedzme, aj z dôvodov represí. Tak, tak neviem presne, že akým spôsobom to teraz budú robiť, že či budú, lietať, budú musieť lietať sa napríklad ruské územie, že to tak ako by budú obchádzať, tak uvidíme. No.
1: Čo to bude znamená, že predajme tomu nejaké Európa, ne? ak sa zastavia všetky prelety ponad Bielorúsko? Asi základné je, že sa niektorým
3: aerolinkam predlžia tie lety, pretože keď musíte teda obchádzať nejakú krajinu, tak sa vám tam navyšia kilometre, a zároveň to letisko v Minsku je napríklad prestupná na stanica pre ďalšie lety. Ja si pamätám ešte, že keď som teda uvažovala ešte v lete, že by som sa do toho Bieloruska išla pozrieť, tak, tak som si všimla, že z Bieloruska sa potom alebo z Minsku sa potom lieta ďalej, ja neviem, do Arménska alebo na Blízky východ. Čiže neviem, ako to teraz ako sa to bude riešiť z pohľadu tej tranzitnej krajiny. Na jednej strane, áno, predlžia sa lety a na druhej a uvidíme, teda, že ako to v praxi potom bude vyzerať, hej, že, že čo presne znamená to obchádzanie bieloruského územia.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko, ale viac z našich podcastov nájdete na webe actuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš a Stanislava Harkotová. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.